0: Artificial Intelligence verlegt ondernemersgrenzen. Maar hoe werkt dat voor u? Als transformatiepartner helpt Capgemini u kansen te ontdekken en benutten... zodat we uw ideeën tot leven brengen. Vorm uw eigen mogelijkheden met Generative AI. Ontdek meer op capgemini.nl slash AI. Capgemini. Get the future you want.
1: Voordat we gaan beginnen. Vorige week werd je al gewezen op het podcastonderzoek van NRC. We willen graag van je weten wat je vindt van Haagse Zaken. Mocht je het nog niet gedaan hebben, ga dan naar podcastonderzoek. Duurt een paar minuten en je maakt ons heel erg blij. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Guus Valk. En dan denk je misschien, waar is Lemmia? Nou, Lemmia is hier, zit hier tegenover mij. Hallo. Deze keer niet als host, maar als gast. In haar eigen talkshow. Hé, <laughs> hey, um, we komen zo op waarom dat is. Yes. Um, uh, maar het is een bijzondere aflevering van Haagse Zaken. Want het is niet eerder voorgekomen dat jij in een andere stoel zit bij deze podcast. Maar nu is het toch echt zo. En naast jou zit Mark Liefvissen-Adriaanse. Ook uh, politiek redacteur van NRC. En we hebben jullie samen hier te gast. Omdat jullie samen bezig geweest zijn met een mooi project waar jullie over gaan uh, vertellen. Dat project heeft te maken met een stuk dat twintig jaar geleden in NRC Handelsblad stond, op de opiniepagina's. Het stuk was 4118 woorden, daar kom we nog maar eens om. En daar stond onder meer het volgende in. Waarom wordt er niet in veel dwingende termen gesproken over het achterblijven van hele generaties allochtonen en over de vorming van een etnische onderklasse? Zo energiek als de sociale kwestie van weleer te lijf is gegaan... zo aarzelend wordt nu omgegaan met het multiculturele drama... dat zich onder onze ogen voltrekt. Ja, um, het is twintig jaar geleden dat Paul Scheffer in NRC... zijn uh, beroemde, beruchte, hangt vanaf hoe je er naar kijkt, essay... het multiculturele drama publiceerde. En Mark en Lemia, jullie dachten het vierde lustum, daar moeten we wat mee.
0: Precies, en we vroegen ons vooral af, heeft dat drama zich voltrokken... Uh, is het ook echt gebeurd. Uh, uh, dit project ontstond een beetje uit uh, gesprekken die we vaak hadden... met de uh, communist Lotfi al erbij. Uh, over de multiculturele samenleving. Over wat we zelf zagen, wat we zelf meemaakten. Wat we terugzagen in de Kamer, in het politieke debat. En dat essay kwam daarin ook vaak terug. Dus uh, nu het twintig uh, jaar oud is, uh, vonden we het wel tijd om de balans op te maken.
1: Die balans hebben jullie niet uh, achter de schrijftafel uh, opgemaakt... maar jullie zijn het land ingegaan, toch Mark?
2: Ja, we zijn uh, uh, inderdaad uh, erg op pad geweest. We uh, ruim duizend kilometer door Nederland gereden... Uh, van delft naar de Schilderswijk, van Doetinchem naar Nieuwegein... en alles wat ertussen ligt. Um, om daar naar in allerlei wijken die of enorm representatief zijn... qua percentage inwoners met een niet westerse migratieachtergrond... Um, of juist totaal niet, omdat bijvoorbeeld autochtonen een minderheid zijn... Um, of er bijna geen mensen met een migratieachtergrond wonen... om daar met mensen in gesprek te gaan over um, integratie... over uh, de multiculturele samenleving om hen heen... over um, of zij vinden dat groepen goed integreren... of juist niet wat zij merken überhaupt van de multiculturele samenleving. Um, daarnaast hebben we gesproken met onderzoekers van het CBS en het SCP. Dat zijn, uh, die, die doen al heel lang onderzoek naar um, percepties van mensen... over multiculturele samenleving en integratie, maar ook naar... Ja, de, de werkelijke vooruitgang of achteruitgang van mensen in Nederland.
0: En het CBS doet dat dus heel erg cijfermatig, hè? het Centraal Bureau voor de Statistiek. En bij het SCP kijken ze dus ook veel meer naar achterliggende gedachten, naar gevoelens. Um, dus we dachten 1 plus 1 is 2 en uh, we doen zelf ook nog wat, uh, wat veldonderzoek.
1: Ja, deze Haagse Zaken hoor je alles over het essay van Paul Scheffer, het multiculturele drama. Maar vooral ook over... Nu, wat is er eigenlijk uh, gebeurd met dat essay? Wat is er uitgekomen van het voorspelde multiculturele drama? We, we kijken hoe het destijds werd ontvangen, hoe de Nederlandse samenleving erop reageerde... hoe het debat over migratie en integratie veranderde... en ja, hoe het eigenlijk uh, sindsdien is verlopen. Eerst even over het essay zelf. Het werd gepubliceerd op 29 januari 2000... Uh, er is heel veel overgezegd, het is bijna een soort legendarisch stuk geworden. Uh, maar niet iedereen heeft het uh, uh, sindsdien misschien nog uh, weer herlezen. Uh, wat stond er nou precies in?
2: Nou, kijk, het, het, grappige, het is grappig dat je het zegt. Want je zou kunnen zeggen dat het multiculturele draam van Scheffer een beetje is. Wat uh, je ook hebt met uh, het boek van Thomas Piketty, Kapitaal in de 21ste eeuw. Met uh, het einde van de geschiedenis van Fukuyama. heel veel mensen hebben een bepaald beeld van... Uh, van wat er in besproken wordt. Maar heel weinig mensen hebben daadwerkelijk gelezen. En daardoor zie je soms dat het beeld van wat er in het stuk staat... nogal verschilt met wat er daadwerkelijk in het stuk staat. Um, ik heb dat maar,
0: in de praktijk eigenlijk ook echt nou, ik me ook bij meegemaakt. Myself, ja. In de zin van, uh, ik had er allemaal gedachtes bij in dat stuk. En die gedachtes werden ook um, steeds uh, dwingender... naarmate er meer over werd gesproken. Namelijk dat het een heel polariserend stuk was. Dat het heel rechts was ook. Hè, een beetje populistisch. Dat was echt mijn beeld bij dat stuk en toen ben ik het gaan herlezen en toen dacht ik, oké, okay, of ik ben veranderd in mijn gedachten over dit thema, of dat stuk is toch veel minder populistisch dan ik altijd dacht.
1: En dat moeten we eerst nog even uitleggen. Paul Scheffer is een PvdA-ideoloog.
0: Ja, ten tijde van het verschijnen van dat stuk was hij net niet meer werkzaam bij de Wierdy uh, Beckman Stichting, dat is het wetenschappelijk bureau van de, van de PvdA, maar inderdaad, hij stond op dat moment ook echt bekend als... PvdA als sociaal-democraat. En dat maakte die boodschap van hem in dat stuk uh, ja, nog net iets... Um, voor sommige mensen nog net iets chockerender. Of, of die vonden het niet kunnen. Overigens is het wel goed om uit te leggen wat er in dat stuk uh, nou ja, stond.
1: Mijn volgende vraag. Inderdaad. Ja,
2: ik denk, het, als je het nu leest... dan lees je eigenlijk een heel sociaal-democratisch stuk. Want hij waarschuwt voor het ontstaan van een etnische onderklasse... En um, hij heeft het heel erg over achterstellingen die ontstaan zijn. Op het gebied van taal, werkloosheid, bijstand, uh, opleidingsniveau. Um, waarden ook wel een beetje. Maar hij ziet eigenlijk dat, dat er een nieuwe sociale kwestie is ontstaan. Hè? De oude sociale kwestie van, kwesties van armoede van de arbeidersklasse. Hij ziet nu dat door... De komst van honderdduizenden migranten naar Nederland. Um, er eigenlijk een, een etnische onderklasse aan het ontstaan. Was, en dat de politiek dat ook liet gebeuren. Het was, de politiek had er heel erg het idee van. Ja die mensen hebben achterstanden. Maar die gaan dat vanzelf uh, inhalen. En uh, integratie daar hoeven we eigenlijk ook niet aan te doen. Want uh, uh, ja. Het, het waren ook de jaren negentig natuurlijk. Hè? Tijden van globalisering. Um, van uh, depolitisering ook. Dus er was ook. Een soort idee dat nationale identiteit of Nederlandse identiteit er minder toe deed. En dat nieuwe groepen, als ze hier kwamen, ja, die, die konden hun eigen taal blijven houden. Uh, hoefde eigenlijk ook niet zo nodig te integreren in de Nederlandse samenleving of in de Nederlandse cultuur. Want ja, wat was die Nederlandse cultuur nou eigenlijk? Het
0: werd ook gefinancierd um, door de overheid. Hè? Uh, ik bedoel, uh, dat had zelfs een naam, dat je taallessen kon krijgen.
1: O-Alt heette dat.
0: Precies, ja. Onderwijs
1: in allochtone levende talen.
0: Nou ja, ja. Ik heb er zelf ook gebruik van gemaakt. <laughs> ik heb op die manier Marokkaans geleerd. Ik bedoel, het bestond. Het was, het was heel normaal. er was bijna een aparte zuil gecreëerd. Ja, net
2: op het moment dat Nederland ontzeilde, kwamen er heel veel Turkse Marokkaanse gasarbeiders in Nederland... en zijn, zijn er eigenlijk zuilen opgezet voor die groepen met het idee... nou, hè, de zuilen hadden ook wel een bepaalde emanciperende werking. Dus dat gaan we nu ook doen met die groepen. En dan zien we vanzelf wel uh, dat het goed komt.
1: was toch niet zo gek gedacht? Want de gereformeerden en de arbeiders hebben toch dankzij de verzuiling... Uh, zich kunnen emanciperen en Absoluut. een, en een po positie in de samenleving kunnen verwerken. Zeker, te verwerken. maar
2: tegelijkertijd is natuurlijk samenleving is niet statisch. Dus toen deze mensen naar Nederland kwamen, was Nederland aan het ontzuilen en was, vond die emancipatie eigenlijk ook niet meer binnen zuilen plaats. Dus je kan je afvragen of het zinnig was om op dat moment, toen de samenleving eigenlijk eh, ja, loszand werd, het is wat overdreven, maar in ieder geval de, de, de bindende factor van de zuilen verdwenen, om dat bij nieuwe groepen wel te gaan doen. Of, de, of de, de ontvangende samenleving, of dat wel het juiste recept was om die groep op te nemen in de ontvangende samenleving. Ja,
1: dat was dus een, dat is een maatschappelijke analyse, ja. maar hij schreef ook... ...de politiek laat het gebeuren. Dus ja. het was ook kritiek op het nou, uh, dat, politiek stelsel. Ja,
2: dat, dat de politiek het ontstaan van deze etnische onderklasse eigenlijk negeerde. Um, op
0: dat moment was er ook niet zoiets als integratiebeleid ja. of zo. Hè? Ik bedoel... Uh, eigenlijk
2: ja, de, de eerste... Het, Stappen in integratiebeleid zijn halverwege de jaren 90, echt gezegd. Maar uh, echt,
0: laat, laat ik het zo zeggen... echt dwingend was het allemaal niet op dat moment. En uh, <tie> daar zat voor een deel ook zijn zorgen. Dus hij zag dat, uh, dat er enorme taalachterstanden waren, bijvoorbeeld. Dat er op het onderwijs veel achterstanden waren. Hij maakte zich daar ook zorgen over. Wat, wat gebeurt er met deze mensen als ze hier opgroeien? Waar komen ze terecht? Uh, wordt dat dus een onderklasse? Afhankelijk van bijstand, bijvoorbeeld. Uh, maar hij maakte zich eigenlijk, als je het essay leest, en dat, het, het was niet alleen maar sociaal-economisch. Er, zat uh, er zaten ook wel, de, uh, wel, wel degelijk culturele zorgen in. Hè? Hij begint zijn essay ook over uh, de politie die op dat moment, uh, ja, je zou denken dat, was, uh, dat is een discussie van nu, maar die op dat moment ook aan het worstelen was met moeten we een hoofddoek toelaten uh, als, uh, bij het uniform. Hij noemt dat een buiging naar religieuze voorkeuren. Die taal zat er op dat moment ook wel in. Hij schrijft, ik citeer, onder de oppervlakte van het openbare leven... ...drijft een zee van verhalen over de botsing van culturen... ...die niet of nauwelijks wordt gehoord. Dus het ging ook daarover.
2: Ja, en, en, dat, en het interessante is dat hij het niet zozeer of niet alleen heeft over... Um, ...en zeker als je Land van aankomst een boek dat hij... Een aantal jaar later schreef je erover... dan zie je dat nog veel sterker. Maar hij is er niet alleen over... Um, allochtonen, het woord dat toen gebruikt werd... die naar autochtonen toe moeten stappen. Maar hij zegt ook... ze moeten samen een stap vooruit gaan zetten. Uh, die vervreemding die zit ook bij... Uh, migranten die naar Nederland komen... die het idee hebben dat ze een kind verliezen... aan de Nederlandse samenleving. Dus beide groepen voelen een bepaald verlies. En de politiek negeert het eigenlijk een beetje. En ze negeren de achterstanden die er zijn. Maar ze negeren ook... ...de culturele uh, wrijving die aan het ontstaan is. Um, en dat is samen de grootste bedreiging... ...voor de maatschappelijke vrede.
0: Ja, die both sides, zeg maar... ...dat kwam wel pas echt in 2007. Uh, want toen uh, kwam dat boek uh, Land van Aankomst. In het essay merk je... ...is dat wel wat minder richting
2: zeg Ja, maar. nou, Ja, hij heeft een paar maanden later... Naar aanleiding van alle kritiek op zijn stuk uh, een, een nieuwe versie, zeg maar. Ja, een replieke, uh, op zichzelf repliek, repliek op zichzelf. En daar zit het al wel iets meer in. Dat hij meer oog heeft gekregen voor ook de, 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 de strijd, zeg maar, die uh, mensen in die etnische onderklasse voeren.
1: Nou, nog even terug naar de, de ontvangst van het essay. Hè. Jullie, jullie lieten net een beetje merken van, van als je het herleest, uh, is het ook weer niet zo revolutionair groot, uh, out of the box... In het als van we, nu niet. Nee. Als we nu zouden zien. Maar destijds waren er ongelooflijk veel reacties. Hè? Mark Kranenburg, die ook op onze redactie werkt... Um, en destijds chef van de uh, opinieredactie was... en dit stuk in de krant heeft gezet, zou ik maar zeggen die kreeg ongelooflijk veel lezersbrieven,
0: Ja, dat, dat ging echt dagen, weken door. Um, um, en dat waren niet alleen maar brieven van uh, mensen die, uh, die het fantastisch vonden... het waren ook uh, brieven van mensen die er juist een beetje door geschrokken waren. Ik heb er twee meegenomen uit die tijd. Het is op zich wel heel grappig. Je kan dus veel van die brieven nog steeds terugvinden... op de uh, ultra retro-website van NRC uit die tijd. Um, ik citeer er even één. Het artikel van Scheffer is in al zijn betrokkenheid onevenwichtig omdat het een algemeen probleem van onze samenleving, de achteruitgang van zijn collectieve ethos, benadert vanuit een deelaspect ervan, namelijk de problemen van de multiculturele samenleving. Zijn ongenuanceerde benadering van de islam toont aan dat ook zijn aandacht stiekem verschuift van het beleid naar de allochtoon. Dat was een van de brieven, maar een andere brief is, ik citeer weer. Het artikel van Paul Scheffer is mij uit het hart gegrepen. Want ook ik ben, vanwege het gebrek aan evenwicht in de verhouding tussen immigratie en integratie, bezorgd over de toekomst van de cultuur in Nederland. Dat daarin een polarisatie zal optreden die diepere en bredere kloven trekt dan de verzuiling ooit gedaan heeft. Einde quote.
1: Veel uh, reacties pro en contra. Uh, wat destijds misschien de reacties heel erg uh, stuurde was dat het een PVDA was die, die hier... Uh, stenen in de vijver gooide. Hè? Uh, Mark, jij noemde het net klassiek sociaal-democratisch... het betoog van Scheffer. Desondanks gold het destijds binnen, de, de, binnen links-Nederland... als, als ja, ongehoord dat dit gezegd werd. Was, was niet deel van de, van de ophef, van de, van de uh, reuring die het veroorzaakte... ook niet ingegeven door het feit dat het een linkse denker was?
2: Ja, zeker. Ook omdat... Um... Het is goed om te bedenken dat, het, dat ook in de jaren voordat Scheffer dit schreef... hier al wel over gediscussieerd werd, hier ook al wel over gepubliceerd werd. Maar dat het eigenlijk vooral op rechts gebeurde. Mensen als uh, uh, Hendrik Janscho, Paul Cliteur, Jacques van Doorn... Uh, die hadden het hier al wel over. Pim Fortuyn natuurlijk, en ze konden hem in Elsevier. Frits Bolkestein. Frits Bolkestein in de politiek. Dus dit debat werd op rechts wel een beetje gevoerd. En eigenlijk, het, het, het smulde al een beetje. En toen kwam Paul Scheffer, die links was... En een deel van die argumenten overnam. Op cultureel vlak nam hij een deel van de argumenten op, over. En dat wordt wel gezien van ja jeetje. Hè, iemand die links is en die PvdA is die, die dit overneemt. Ook omdat de PvdA en GroenLinks. Maar ook overigens veel rechtse partijen daarvoor. Ja toch heel lang hadden gepleit voor integratie. met behoud, Voor eigen cultuur. Dus uh, alles wat hij beschreef over de politiek. Daar was ook de PvdA voor verantwoordelijk. En daardoor kreeg het wat extra gewicht omdat het een aar... in deze gedepolitiseerde tijden van, van paars, waarin geen enkele polarisatie meer leek te zijn. Het, het ging fantastisch, iedereen was gelukkig. Die zijn is het gaat helemaal niet fantastisch. Um, dat heeft extra, daardoor heeft het extra ge, uh, gewicht gekregen.
1: Maar als het stuk zo sociaal-democratisch is, waarom werd er binnen de sociaal-democratie dan niet over gepraat?
2: Mm, nou ja, ik, ik denk een reden daarvoor is dat, kijk, sociaal-democraten doorgaans, en zeker daarvoor, voor nou echt nog veel meer dan nu... vooral over economische onderwerpen discussieerden. En je zag toen natuurlijk met, met Paars... en met uh, ook de hele internationale beweging... van de sociaal-democratie... dat het nog wel ging over economische onderwerpen... maar dat er eigenlijk ook de strijd uitgehaald was. Dus er was meer eensgezindheid... En nu kwam er iemand die... die ja, dat was ook het idee van de sociale strijd is afgelopen. Uh, iedereen is middenklasse geworden, we hebben geen onderklasse meer. En hier kwam Paul Scheffer, die waarschuwde voor het ontstaan van een nieuwe onderklasse. En, en daar ook ja, inderdaad deels een culturele analyse oplost. Maar ook wel een economische zorg. Namelijk mensen die, die het gewoon slecht hebben. Die hele slechte omstandigheden hebben. Die daardoor niet mee kunnen, kunnen komen.
1: Even tekenend voor de, voor de sfeer destijds. Hè. Paul Scheffer was natuurlijk niet de eerste, zoals je net terecht opmerkte... die over de multiculturele samenleving begon... Het gebeurde al, maar het waren met name rechtse denkers... opiniemakers en politici die erover begonnen. Uh, tekenen daarvoor is, is dit fragment uit februari 1997... uit het VARA-programma Het Lagerhuis... waar uh, Pim Fortuyn, destijds columnist voor Elsevier, nog één politicus... en uh, Marcel van Dam, uh, destijds VARA-voorzitter... Uh, gingen discussiëren over islamisering en de multiculturele samenleving. Even om een beeld te krijgen. En wat mijn grote bezwaar ja. is uh, tegen uh, uw boekje dat is dat u uh, mensen aanzet tot angst voor vreemdelingen... terwijl die angst volkomen ongegrond is. Ik vind het volkomen schandalig, omdat ik dat niet beweer. Nee, nee ik roep, nee. Ik roep ten Weet u wat op. schandalig is? Ja. Weet u wat schandalig ja. is? Dat u door talloze generalisaties in dat boekje... Ja. die minderheidsgroepen identificeert met allerlei opvattingen... die misschien... Uh, door uh, mensen binnen die minderheidsgroep... dat er wel een, een, een paar uh, van die mensen rondlopen. Maar dat etiket plakt u dan op die hele groep. U hebt het over Absoluut. fundamentalisme. Het eerste wat ik doe ja, is maar de kan hand dat. in eigen boezem steken.
2: Ik zeg dat nou, wij ons
1: bewust ja, moeten worden... Dat u voor de rest van, van uw leven van moet onze u dat blijven doen. Kern. Ja, heftig uh, uh, debat destijds al... Um, Fortuyn had het al over de onderklasse. Dat, dat was al een... een als, als, als fenomeen was het al gemunt. Daarin was Scheffer dus duidelijk niet de eerste. Hè? Uh, Bolkestein had het er ook al over bijvoorbeeld. Het, het, het werd oprecht, werd het al zo gezien.
0: Ja, Bolkestein die had in, in 1990... toen was er een, een jaarlijkse uitje van fractievoorzitters. Die gingen dan elk jaar naar een buitenland. En dat jaar gingen ze naar Moskou... En toen had hij gezegd, jongens, dit thema gaat ons beheersen de komende tijd. Nou, dat uh, duurde nog eventjes, maar daarna uh, bleken dat inderdaad profetische woorden. Uh, dat fragment dat we net hoorden was uit 1997. En dat was ook het jaar waarin Scheffer begon aan het Multiculturele Drama. Waarin het begin maakte aan dat essay. Dus hij heeft er heel lang over gedaan. Uh, maar als je me naar vraagt, dan, dan noemt hij 97 als het jaar waarin het begon.
2: Ja, ik denk dat Nederland wel in zekere zin klaar was voor een essay als dit... Dat... Uh, zoals ik zei, het smulde al wel een beetje. Bolkestuin had het hier over. Iemand als Fortuin, uh, nou, het, In het Lagerhuis ging het erover. En als je ook de verhalen leest van Geert van Westerlo... en Elmar Verheij in Vrij Nederland van eind jaren zeventig dan zie je eigenlijk de verwezen Fortuinburger al. Mensen die het gevoel hebben dat... dat die het gevoel hebben dat, dat hen iets wordt ontnomen. Um, en dat, dat nieuwkomers iets krijgen... Uh, dat zij iets krijgen waar zij eigenlijk recht op hebben. En er wordt hen afgepakt en dat komt dan bij de nieuwkomers recht. En die, die, die onvrede, die vervreemding, die smulde al wel een beetje. Um, je zou het ook kunnen zien in, in de, de opkomst van de Centrum-Democraten. Um, daar zat het ook al wel een beetje in. Dus het smulde al wel een beetje en dan is er dit essay. Um, en hij was er eigenlijk op, het, ja, op een heel uh, juist moment voor... Toen ook, eh, het leek alsof er minder politiek debat was, minder politieke strijd. Nou, en dat gaat op een gegeven moment vervelen. Mm -hmm. um, en hij wierp een steen in de vijf, waardoor er weer rimpeling kwam, waardoor er weer strijd kwam. Um, ik denk dat dat ook extra dynamiek heeft gegeven aan dit, aan dit essay.
1: Daar, daar zit natuurlijk al iets in, hè, van... van er was op dat moment veel sprake van ja, een gang naar het midden, zal ik me zeggen. Het, uh, je noemde het Fukuyama even, maar het was wel helemaal de tijd van, van uh, ja, politieke tegenstellingen bestaan die eigenlijk nog wel. En op, op dat moment was natuurlijk nadenken over multiculturalisme natuurlijk, um, uh, ja, werd eigenlijk niet gedaan hè, in de jaren negentig. Dus in die zin... Um, zou je kunnen zeggen, misschien was Nederland er klaar voor. Tegelijkertijd misschien was ook de PvdA er wel klaar voor. Uh, ik, ik had uh, via uh, de de bekman stichting een exemplaar gekregen... van Socialisme en Democratie. Uit, uh, uh, dat verscheen vier maanden nadat Scheffers een uh, essay publiceerde. Um, en daar reageren allemaal PvdA'ers op... Uh, hoe, ja, wat ze vinden van, uh, van, uh, van het essay van Scheffer. En het interessante is daarin, vind ik dat een heleboel mensen kritisch zijn... en zeggen van, nou, dat is allemaal wel heel hard en ongenuanceerd. En tegelijkertijd is er ook een zekere mate van uh, begrip of zo... Voor, uh, voor wat Scheffer schrijft. En er is eigenlijk maar een enkeling die, het, die de conclusies van Scheffer echt verwerpt... van, daar moeten we buiten blijven. En een heleboel zeggen ook van, ja, dat... Ja, misschien moeten we ook wel hebben over uh, de Nederlandse cultuur en wat onze identiteit vormt. En uh, misschien moeten we het, uh, het, het moeilijke gesprek over uh, integratie nog eens uh, voeren. Dat vond ik zelf heel interessant, omdat je wel ziet dat de PvdA ook in verandering was.
2: Ja, ja absoluut. Maar ik denk dat, dat ook een reden um, waarom dit essay goed getimed was, was omdat je eigenlijk tien jaar lang... einde van de geschiedenis en globalisering... en de vanzelfsprekendheid ervan en de depol depolitisering ervan. En we zouden allemaal opgaan in een soort nieuwe wereld... Uh, waarin het beter zou worden en met minder politieke strijd. En we zouden wereldburger worden. Maar mensen bleken toch behoefte te houden aan een nationale identiteit... of in ieder geval iets een bepaald gevoel van saamhorigheid. Uh, iets, een bindend geheel, waardoor mensen... Uh, ja, wat, mensen deel, wat mensen delen. Um, en zij of een deel van de samenleving zag uh, immigratie daar als bedreiging voor. Dus het werd ook een, een logisch moment om een discussie te starten over ja, wat betekent Nederlandse identiteit in tijden van globalisering, van minder grenzen, van vrij verkeer van mensen, mm -hmm. kapitaal.
0: Kijk, ik was, ik was uh, tien toen het, uh, uh, toen het uh, verscheen, dus ik kan me er niet heel veel meer van herinneren. Maar nu is het een factor van enorme betekenis. En dat is. Dat komt vooral door de dynamiek op de jaren daarna. Eerst had je 9-11 in 2001. Toen de moord op Pim Fortuyn. Daarna de moord op Van Gogh. En steeds weer werd dat stuk erbij gehaald. Van Scheffer. Dat was dan het bewijs dat Scheffer al die tijd gelijk was. Het drama had zich voltrokken. Sterker nog, het voltrok zich op dat moment voor iedereens ogen. Ik vraag me soms af... Hadden we het net zo vaak gehad over dat stuk... als, als al die gebeurtenissen er niet waren geweest?
1: Had het dan meer op zichzelf gestaan? Precies. Ja, ja dat is een goede vraag. Zou je, zou je kunnen zeggen dat de loop van de geschiedenis. dan scheffers gelijk bevestigde? Dat, dat, dat gaat misschien ook ver, maar misschien dat het wel. net zoals Fukuyama met zijn einde van de geschiedenis. dat het een soort. Um, een soort meta-waarde krijgt of zo?
2: Ja, ik denk, ik, ik denk dat het dat inderdaad is, omdat. Als je daadwerkelijk gaat kijken naar een aantal... Uh, nergens heeft hij het uh, over islamitische terreur die in Europa zou komen of met 9-11. Hij heeft het ook helemaal niet zozeer over de opkomst van rechtspopulisten of van nationaal populisten. Uh, dus de voorspellende waarde ervan is niet zo heel sterk, denk ik. Maar het hele gevoel dat er omheen ontstaat dat er wrijving gaat komen van multiculturalisme, ja, dat werd de jaren daarna... Inderdaad wel bevestigd.
0: Dat zegt hij overigens vandaag zelf ook, hè, in het essay dat is verschenen waarin hij zelf ook terugkijkt naar uh, uh, de afgelopen twintig jaar. Hij zegt daarin dat hij uh, de rol van de islam enorm heeft onderschat zelf op dat moment. Uh, hij had niet aanzien komen dat het, dat het met zoveel geweld, uh, dat er zoveel geweld zou, bij zou komen. Dat is nog wel een interessante gedachte die hij nu erbij heeft.
2: Ja, ik, de, ik, denk, ik denk dat het klopt hoor. Dat, dat zijn stuk inderdaad, door alles wat er daarna kwam. Uh, veel meer waarde heeft gekregen of, en een bepaalde status heeft gekregen ook in het debat. Tegelijkertijd, uh, het is wel zo dat, dat ook daarvoor, zeg maar de, de bijna twee of de ruim anderhalf jaar tussen 9-11 en het verschijnen van dit stuk, al heel veel debat. Ontstond door zijn stuk. Er heeft in de volksrand een half jaar na het verschijnen een inventarisatie gestaan. Waarin 53, er werden 53 opiniestukken in de grote dagbladen en tijdschriften geturfd. Die een reactie waren op dit multiculturele drama. Overigens vrijwel allemaal witte mannen van boven de veertig ziet de auteur. En maar zes allochtone stemmen zoals hij het noemt. En dat dan zijn er ook nog eens allemaal allochtone kopstukken. Uh, woorden die we nu niet zouden, zouden, zouden gebruiken meer. Het is ook interessant
1: dat het woord allochtonen... Dat is helemaal verdwenen. Uh, ja.
0: Maar Mark, tegelijkertijd heb je naast jou uit de jaren tachtig... Ja. ook de Volkskrant, uh, de opiniepagina's. En toen beheerst het ook wekenlang, de opiniepagina's. Ja, dat, dat is, het is een, thema. Een,
2: een, een stuk van de onlangs overleden professor Dr. Kouwenberg. Die het uh, had over uh, onder de titel... Discussie over minderheden, vraagstuk moet worden ontdaan van demagogie. En uh, hij heeft het heel erg over ja, Mensen moeten gewoon... Uh, er is geen gelijkwaardigheid tussen Nederlanders en vreemdelingen op dit moment. Um, er moet integratie plaats gaan vinden. Mensen moeten ook de taal kunnen gaan leren. Want, en het wordt allemaal in termen waar je nu denkt... Nou ja, oké, okay, ja, het zal wel. Uh, niet heel spannend. Um, wordt dat besproken. Maar dan vervolgens ont ontstaat er een enorme uh, discussie... Uh, in de weken daarop. 82, uh, hè? 1982 onder titels als idee Kouwenberg-Koor... op de mode van de Centrumpartij. Uh, Nederland is niet langer tolerant, maar racistisch. Um, en ik
1: moet het even schetsen... maar je hebt hier echt een, een stapel aan krantenpagina's voor ja, je liggen. dit zijn uh, allemaal reacties Met op allemaal stuk. opinie-stukken, allemaal reacties... op dat stuk van Kouwenberg. Uh,
2: in wetenschappelijke term... nationale cultuur, uh, betoogt een Henry Dors... scheldt verborgen racisme. Dus het hebben over nationale cultuur... is racistisch aan zich... Het uh, nou, dat, dat, dat dat is 1982, nu, als je dit leest, het is... Woke. Ja. Uh, nou, en dan betoogt iemand etnische groepen leveren bijdrage... aan culturele veelvormigheid. Kouwenberg is een wetenschapper op het verkeerde pad. Dan moeten er gelijke kansen komen voor minderheden. Uh, ja, dan komt eindelijk een paar weken later iemand die zegt... aanpassing van buitenlanden is een heel normale eis. Maar goed, uh, dus, zo'n ja. discussie had Nederland eigenlijk al wel gehad... Uh, Alleen, dat kennen we al. Ja. In zekere een kennen. Maar het, al als al ik het,
1: het zo lees, was er nog wel een soort consensus over, zeg maar de, 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 de parameters waarbinnen dat uh, debat gevoerd mocht worden.
0: Dit zijn wel de opiniepagina's van de Volkskrant, hè? Dus ik weet nee, niet. Nee, maar ik dat... heb het
1: even over uh, progressief Nederland. Ja. Overigens, je had het net even over hè, reacties op dat stuk. Scheffer zelf. Uh, uh, Overkwam het ook maar een beetje, lijkt het wel. Want uh, ook hij had niet gerekend op zoveel reacties, zei hij later.
2: En als je iets aan de orde wil stellen... dan moet je niet beginnen met enerzijds en anderzijds de hele tijd. En dan moet je ook wel gewoon iets zo zeggen... dat het uh, indruk maakt en blijft hangen. Dan nou, had ik eerlijk gezegd totaal niet al die reacties verwacht, hoor, tien jaar geleden. Maar het is wel zo dat ik uh, daarna... In die tien jaar, kan ik eerlijk zeggen, geloof ik echt werken, geen dag meer voorbij is gegaan dat ik niet aan dat stuk ben herinnerd of erop aan mij gesproken. Dus ik heb het wel geweten.
1: Het was ook het was een maatschappelijke reactie. Hè? Op tien pagina's hebben we het over gehad, maar er kwam ook politiek debat over het SC. Rosé van Bokstel, D66-minister van grote steden en integratiebeleid destijds in Paars 2, die stuurde een reactie vrij ongelooflijk. Een minister die, uh, die op een opiniestuk reageert, uh, lijkt mij. Maar ook de fractievoorzitters vonden dat ze niet achter mochten blijven. En er kwam een tweedaags debat over het multiculturele drama in de Tweede Kamer. Uh, met alle fractievoorzitters. Uh, we gaan even naar een korte compilatie luisteren. waarin je meneer Ad Melkert, Paul Rosenmuller, Jan Marijnissen hoort. Destijds uh, uh, fractievoorzitters in de Tweede Kamer.
2: U zult echt uit een ander vaatje moeten tappen. Zo gaat het niet. Anders dan ontstaat er een probleem van geloofwaardigheid van de aanpak. Niet qua intentie, daar heb ik echt geen twijfel over, maar qua effect. Dit is een aanpak uh, die ik zou willen kwalificeren als het doelbeleid.
1: Wat mij omgaat is de crux van het hele probleem... zit hem niet zozeer in de beschikbaarheid van die mensen... maar zit hem in de bereidheid van ondernemers om die mensen aan te nemen. En dan vraag ik u, vindt u het in politieke zin acceptabel... Als er voor deze groep mensen wachtlijsten zijn. Als wij voortdurend als overheid het signaal uitzenden. Taal, taal en nog eens taal, Daar kunt u toch gewoon ook in politieke zin een nee op laten horen. Interessant uh, is denk ik ook de positie van de VVD destijds. Uh, de partijleider opvolger van Frits Bolkestein was Hans Dijkstal. Uh, ook hij was erg kritisch over het essay van Scheffer. Uh, dat hoor je hem hier onder meer uitleggen in uh, het tv-programma Buitenhof. Uh, een paar dagen nadat dat essay was verschenen. In de eerste plaats hij had hij het over de multiculturele samenleving. Nou, ik heb in de al die jaren gehoord dat het een bedreiging was, en anderen vonden het een verrijking. En nou vindt de ene het een drama en de ander een ideaal. Dat helpt allemaal niks. Het suggereert in de eerste plaats alsof je bewust zegt... laten we ze een multiculturele samenleving maken. Nou, zo gaat dat niet. Het zijn allemaal ontwikkelingen die zich in de afgelopen jaren... internationaal
2: en nationaal hebben afgespeeld. Dus het heeft helemaal geen zin daar etiketten op te, op te plakken. Bovendien is het grote gevaar dat als we het over dat grote begrip hebben... dat we vergeten te praten over de echte problemen.
1: Dat is interessant, hè? Dijkstal, uh, VVD-leider. Uh, een partij waarbinnen het debat over de multiculturele samenleving... natuurlijk hevig woede. Um, maar bevond zich, uh, als het op dit onderwerp uh, ging, in ieder geval duidelijk aan de linkerflank uh, van zijn partij. Die toen nog echt wel uh, groot en invloedrijk was. Hè? St
0: stond, stond dat voor een groot deel binnen de VVD? Was dat geluid, werd dat meer gehoord binnen de VVD?
1: Ja, er was toen. Uh, uh, ik, ik, <laughs> ik begon ooit op de Haagse redactie te werken onder Paars 2. Uh, de nadagen van Paars 2. Uh, en uh, toen bestond de VVD nog, had, had nog echt een Links-liberale vleugel. Um, ze kwamen onder meer ook bijvoorbeeld heel erg op voor artikel 23, de vrijheid van onderwijs, die ook aangevallen werd omdat islamitische scholen uh, daardoor opkwamen. Um, de VVD was toen nog veel meer dan nu een, een gespleten partij op cultureel uh, gebied in ieder geval. Dus... Ik denk dat je dijkstal een beetje in, dat, uh, in, de, in die context moet plaatsen. Maar die
0: ging de verkiezingen hierna ten onder, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus Samen dat met zegt Melkert als, als dat, gezicht, dat gezicht van alweer. Paars. Ja, precies, ja.
2: En Tom de Graaf in Mindere Water, dat klopt, ja. Maar ook wel als het gezicht, denk ik, van het negeren of het niet willen benoemen. Hij zegt letterlijk, we moeten het niet over de multiculturele samenleving hebben. maar Over die problemen, maar niet over de multiculturele samenleving. Ik denk ook wel als het gezicht van het, het, willen, of het moet-willig negeren van uh, die wrijving, denk ik. Ja,
1: en ik denk, Scheffer heeft het in een zijn essay over pacificatiedemocratie. Ik denk dat, dat um, toen ik dat woord las, moest ik aan Dijkstal denken. Ik dacht, dat is het bij, bij uitstek zo iemand die, uh, die daar ook destijds ook echt in geloofde. Van, we zijn voorbij uh, die tegenstellingen. Laten we het hebben over achterstanden. Of laten we het hebben over uh, uh, concrete problemen. Wachtlijsten in de zorg of zo. Uh, maar laten we het niet over, uh, over, ik zal maar zeggen, cultuur of identiteitskwesties ja. hebben. Ja.
2: Nee, ja, ik denk dat het precies dit soort zeg maar ja, toch cultuurrelativisme was waar vervolgens Fortuin succes door had. Mm -hmm. um, en waar Scheffer trouwens ook wel over had in zijn stuk.
1: Nu moet ik nog even kijken, want dat hebben jullie natuurlijk ook onderzocht. Jullie zijn door het land gereisd, jullie hebben met, met mensen gepraat. Um, wat, wat is uw uh, multiculturele um, uh, drama dan wel ideaal? Jullie zijn ook in de cijfers gedoken, hè? Ja. Um, Scheffer voorspelde uh, nou ja, vrij rampzalige doenbeelden eigenlijk. Uh, interessant is natuurlijk na twintig jaar. Wat is daarvan terechtgekomen? Is, 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 is heeft dat drama zich voltrokken? En, en, en zo ja, op welke manier dan? Was het op de manier zoals Scheffer dat voorspelde? Kunnen jullie daar iets meer over vertellen?
0: Kijk, het is maar hoe je naar cijfers kijkt. Je kan uh, sociaal-economische cijfers erbij pakken. En je kan dus cijfers van het SCP erbij pakken. Die veel meer kijken naar gevoelens van verbondenheid. Als je die cijfers van het CBS erbij... Pakt, dan zie je dat in de afgelopen 20 jaar heel veel van die achterstanden zijn weggewerkt. Um, mensen met een niet-westerse achtergrond die, uh, uh, die uh, de basisschool niet afmaken, dat aantal is gehalveerd. Uh, het aantal mensen dat een academische master uh, uh, heeft afgerond is verdubbeld. Een op de drie Turkse-Nederlanders uh, Turks of Marokkaanse-Nederlanders uh, die, die gaat naar het VWO. Dat was eerst een op de vijf. En um, eerst,
1: bedoel je het rond 2000.
0: Precies, ja. Uh, zes op de tien uh, mensen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond die hebben een baan. Ten opzichte van de helft in het jaar 2003. Dus je ziet daar wel vooruitgang.
2: Het is goed dat dit vrijwel allemaal nog wel achterstanden zijn ten opzichte van uitgetonen. Uh, ik geloof dat bij uitgetonen ongeveer de helft van de kinderen naar HAVO-VWO gaat. Dat is dus bij kinderen in Turks-Mahokkaanse achtergrond 1-3. Dus het zijn nog steeds waar je ziet dat achterstanden ingehaald worden. Maar het zijn vaak nog wel achterstanden ten opzichte van uitgetonen.
0: Ja. Ook, dit is ook Qua arbeidsmarktparticipatie. Binnen één generatie, kun je, kun je zeggen.
1: Dat zijn de cijfers. En, uh, maar je, je maakt net terecht onderscheid tussen cijfers en gevoel,
2: uh, beleving. Ja, uh, nou, die kan je ook wel in cijfers vatten. Hè? Dus het, ook de SCP, het SCP uh, gaat er ook over. De, zij, zij kwantificeren de gevoelens van Nederlanders eigenlijk. Terwijl de CBS echt kijkt naar de feitelijke status van hoe Nederlanders het doen. Uh, en dan zie je inderdaad, uh, dan komt eigenlijk de, de ontnuchtering, namelijk dat qua samenleven het niet beter is voor de afgelopen twintig jaar. Dus het idee dat als mensen... Uh, sociaal-economisch zich emanciperen... dat er dan ook een soort... Uh, dat sociaal-culturele uh, integratie of emancipatie... daar het volgt... dat blijkt eigenlijk niet het geval. Je ziet juist dat als het gaat om het aantal vriendschappen... Uh, sociale acceptatie... gewenste sociale afstand... Um, nou, een hele rits aan... Uh, gevoelens van
0: verbondenheid uh, gevo met land van herkomst. Precies,
2: gevoelens van verbondenheid met land van herkomst... gemengde huwelijken. Um, dat het eigenlijk op hetzelfde niveau of zelfs iets lager ligt dan twintig jaar geleden. Ondanks of dankzij die emancipatie. De discussie die er twintig jaar lang is geweest... over de multiculturele samenleving. Dus als je vraagt, hey, is een multiculturele samenleving... Uh, of is Nederland een multicultureel land, ontegenzeggelijk. Nederland is uh, veel diverser dan twintig jaar geleden was. Toen ging het vooral over Turken, Marokkanen, Antillianen, Surinamers. Nu heb je een enorme veelheid aan groepen daaronder gekregen... Uh, ...Irakezen, uh, Afghanen... ...Syriërs, Somaliërs, et cetera... ...Polen, Bulgaren. Um, ...dus Nederland is een multicultureel land... ...maar is het ook een samenleving... ...dan zie je daar eigenlijk een soort stagnatie... Hè? ...dus heel veel vertwijfeling, vervreemding bij mensen... Uh, wederzijdse uh, vervreemding ook vaak. Hè. De, we, we, we spraken in Tilburg iemand, een, een jongen van twintig... Uh, met een Antoniaanse achtergrond, die zei: uh, Zij, en ik bedoel, hij, uitgetonen uh, uh, probleem is dat zij zich niet aan ons willen aanpassen. Zij, willen niet, zij de uitgetonen, willen niet accepteren dat Nederland een multicultureel land is geworden. En een paar meter verderop stond een vrouw en die had heel erg het gevoel toeristen eigen land te worden, omdat zij zich zou moeten aanpassen aan nieuwkomers. Dus er zit heel veel wederzijds onbegrip. Tussen groepen en juist doordat groepen die twintig jaar geleden, misschien inderdaad een onderklasse waren, of in een onderklasse of onderdeel van een onderklasse dreigden te worden, zich geëmancipeerd hebben, zichtbaar zijn geworden, mondig zijn geworden, hebben gezegd: Dit is ook ons land, hè? wij willen meepraten. Uh, zie je een, 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 een reactie van vervreemding en, en het gevoelens van verlies
0: maar de, bij die veel autochtonen. Dus, en die heb je dus ook bij die uh, allochtonen. Ja. Uh, want die hebben dus hun best gedaan. Oud <laughs> uh, Hebben um, uh, gestudeerd, weet je wel, proberen mee te doen. Maar wat blijkt uit de cijfers? Uh, hun werkloosheid, ook bij hoge, opge, uh, hoge opgeleide, hangt samen met de conjunctuur van de economie. Ze zijn de eerste die ontslagen worden als het slecht gaat. Ze zijn de uh, laatste die binnenkomen als het weer goed gaat. Zelfs als je het heel erg goed doet. En dat hoorden we ook. Hè? Uh, Sophia Inci spraken we een, een, een Turks-Nederlands meisje in Delft-Cel. Uh, die vertelde ook uh, dat, ze, dat, ze, dat, ze, dat ze heus wel de blikken voelt op haar werk. Uh, op het moment dat er iets speelt over Turkije. Of dat er ergens een aanslag is geweest van haar collega's. En dan denkt ze, ja maar... Moet ik me hier nu over gaan verantwoorden? Moet ik hier iets over gaan zeggen? Dus van beide kanten is die teleurstelling er.
2: Wat onderzoekers van het SCP en het CBS zien is dat juist de mensen die het het best doen, um, de, de, de Nederlanders met een niet-Weste migratieachtergrond, die de hoogste diploma's hebben, de beste banen, je zou kunnen zeggen het best geïntegreerd zijn, het meest onderdeel zijn van de multiculturele samenleving, vaak ook de grootste afkeer voelen van de Nederlandse samenleving. Omdat zij ook degene zijn die, omdat zij meer contact hebben met oudgetonen, meer uitsluiting voelen, meer discriminatie ook. En dit noemen die onderzoekers het integratieparadox.
1: Maar het interessante is dus dat het drama, tussen aanhalingstekens... hand in hand gaat met het succes. Dus hoe groter het succes is, hoe uh, duidelijker ook zichtbaar wordt... dat bepaalde tegenstellingen niet overbrugd worden... Um, en de, de negatieve gevoelens die daarbij gepaard gaan... worden dan dus ook groter. Dus, uh, dus je zou kunnen zeggen, uh, als ik jullie goed interpreteer... hoe beter het gaat... Uh, uh, des te groter is de brijving.
0: Nou ja, uh, Zwarte Piet werd veel genoemd. We moeten het er toch eventjes over hebben mm -hmm. in de gesprekken die wij voerden. Hè. Uh, Zwarte Piet is het perfecte voorbeeld waarin alles samenkomt. Want wat, wat, daar, wat gebeurt daar? Uh, er is een generatie die zich blijkbaar zo betrokken voelt bij Nederland. Die zijn hier geboren, hun ouders misschien niet. Maar uh, zij voelen zich zo betrokken bij Nederland dat ze denken... deze traditie doet ons pijn wij willen invloed hebben op de samenleving. Kijk, hun ouders hadden dat in veel mindere mate. Uh, um, um, zij zelf veel meer. Maar dat gaat dan ten koste van een traditie... die, nou ja, we kunnen inmiddels wel stellen... bijna heilig was voor uh, groepen autochtone Nederlanders. En daar wringt het. Daar komt dat samen. Dus...
1: En als ik dan nog even door mag gaan... over de, de autochtone Nederlander, tussen aandachtstekens. Uh, ik, ik weet uit, toevallig dan uit uh, uh, literatuur... rondom de Amerikaanse presidentsverkiezing mm. van 2016... dat als... Uh, als het met jouw groep ongeveer hetzelfde gaat... of misschien ietsje beter... maar een andere groep met wie het minder goed gaat... stijgt relatief sneller op de sociale ladder... of de economische ladder... dan, dan doet dat eigenlijk... De, de, je positieve gevoel over je eigen vooruitgang teniet. Dus, dus hoe beter het met een andere groep gaat hoe uh, meer je uh, uh, frustratie ondervindt. Omdat je het gevoel hebt... hé, hey, zij krijgen iets wat ik niet krijg.
0: En dat is echt heel erg interessant. Hè? Het SCP doet uh, onderzoek naar uh, gevoelens van onbehagen regelmatig. Naar hoe kijken burgers naar... Bezorgde burgers en zo. Precies, ja. Ja. Um, veel autochtone Nederlanders... ja, het is heel zwart-wit, maar goed, daar, dit hele thema is best wel uh, zwart-wit. Veel autochtone Nederlanders die, maken zich die denken... Met, met mij gaat het nog wel goed, maar met mijn kinderen... en met hun kinderen gaat het straks slechter. En dat is zo interessant, want bij migrantenkinderen... die hebben veel positievere gevoelens over... Hun kinderen, namelijk, die gaan het. Kijk, wij hebben nog een, een strijd moeten leveren. Hè? Wij, onze ouders die wisten helemaal niks en we moesten het zelf een beetje uitzoeken. Uh, maar wij zijn gevestigd, vooral die, die allochtone middenklasse. Onze kinderen gaan het nog makkelijker krijgen. En hun kinderen zullen het nog makkelijker krijgen. Dat zijn letterlijk twee pijlen in tegenovergestelde uh, uh, richtingen qua gevoelens, um, qua, qua uh, gevoelens over de toekomst. Ja, dat is natuurlijk fascinerend.
2: Ja, ja. ja het gaat inderdaad, het, het is de perceptie van relatief statusverlies. Hè? Dus je gaat niet in absolute zin achteruit, maar omdat je ziet dat andere groepen die eerder uh, onder jou zaten opklimmen en zich langzaam naar jouw positie bewegen, heb je toch het gevoel van een relatieve achteruitgang en, en die, dat statusverlies. Ik denk dat dat inderdaad een verklaring is voor, voor onvrede, voor... Um, ...stem op, nou, in, in Amerika... ...Trump in Nederland... Uh, ...de, de, de rits nationaal you know populisten die we hebben gehad. Maar het zit ook wel in, in vervreemding, hoor. En in, niet, niet alleen statusverlies... ...maar ook in gevoelens hebben, inderdaad... ...met Zwarte Piet, dat... Um, ...dat je iets afgenomen wordt. Dat de Nederlandse cultuur verandert. En dat er ook een soort... Ja, ...je zou kunnen zeggen, de jaren negentig was er heel veel... ...cultuurrelativisme. Daarna is er... ...wat cultuuressentialisme ontstaan. Dus dat er een soort absolute Nederlandse cultuur is... Als, 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 ...als bakermat en de veranderingen die uh, migranten daarop uitoefenen, die zijn negatief. Want we moeten uiteindelijk die essentialistische Nederlandse cultuur veranderen. Uh, in plaats van dat het uh, cultuur dynamisch is en um, ook ja, altijd verandert. En de Nederlandse cultuur is ook veranderd. Hè? Nederland is veranderd. Het land dat, dat, dat in 2015 Syriërs opnam, is een heel ander land dan... Het land waar vijftig jaar eerder Turkse en Marokkaanse gastarbeiders kwamen. Dus het, het is ook logisch dat cultuur verandert. Maar juist als het gepaard gaat met migratie zie je dat mensen daar uh, aan weerszijden, niet alleen uitgetonen, maar juist ook veel Nederlands met een migratieachtergrond, wrijving en vervreemding doorvoeren.
1: Het interessante is, aan, we, 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 hebben het soms, we gebruiken woorden soms en dan merk je hoe uh, woorden opkomen En weer verdwijnen. We het net over uh, allochtoon bijvoorbeeld, zo'n zo woord. Maar ook het begrip multiculturele drama. Hè, dat is natuurlijk gemunt door, uh, door Scheffer. Het is daarna eindeloos vaak gebruikt.
2: Ik heb uh, gerefereerd aan het multiculturele drama waar Paul Scheffer over sprak. Het multiculturele drama, ooit bedacht door
1: Paul Scheffer... Kijk, dat multiculturele drama, daar is iedereen van
2: verdrongen. Een dat...
1: multiculturele drama. Wat is, wat is een multicultureel drama?
2: Dat multiculturele drama van u.
0: Je kan er op twee manieren naar kijken. Hè? Ik bedoel, is het het multiculturele drama... als in wat zich aan het voltrekken was, namelijk het ontstaan van een onderklasse... Maar voor sommigen lijkt het soms alsof drama's überhaupt slaat... op de multiculturele samenleving in de jaren daarna. Dat is natuurlijk ook een, het is een dubbelzinnige titel geworden. Ja,
1: ja het is een, uh, het, sommigen gebruiken het als omschrijving... Van een, en anderen als een doembeeld. Precies. Even nog terug hè, naar dat uh, cultuuressentialisme waar je het over had. Dat, hoe heeft dat vervolgens politiek vorm gekregen? Want je kan bijna niet, uh, uh, denk ik, de, 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 de golf die uh, Scheffer teweegbracht ook loszien van wat er vervolgens politiek gebeurt. Hè. Uh, aanvankelijk uh, hebben we de, de aanslagen van 11 september 2001 gehad... en uh, een half jaar later de moord op Pim Fortuyn. NOS Journaal. Goedenavond. Pim Fortuyn is dood. Neergeschoten in Hilversum na een interview op Radio 3. Wat niemand voor mogelijk hield in Nederland is dus toch gebeurd. Een politicus die op campagne was... Die de dood vindt. Formeel is zijn dood nog niet bevestigd door de politie, maar voor iedereen staat vast dat hij inderdaad is overleden. Alles was anders in deze verkiezingsstrijd met het optreden van Pim Fortuyn. Als je kijkt naar hoe de Nederlandse politiek sindsdien is veranderd en of de mensen die op zoek waren naar cultuur-essentialisme een, een politiek huis hebben gekregen, hoe, is dat vervolgens, hoe heeft zich dat vervolgens voltrokken?
2: Ik denk dat dit debat ook gevoerd was zonder scheffer. Alleen je kunt het nu niet meer voeren uh, zonder terug te gaan naar scheffer. Uh, dus zijn invloed op dat debat is heel groot geweest, inderdaad. Ik denk dat 9-11 heel bepalend is geweest. voor um, de, de gevoelens van veel mensen in, in het Westen over de islam. En de perceptie van de islam als is gevaar. Volgens ook de aanslagen Madrid, Londen heeft daar een rol in gespeeld, denk ik. Um, en vervolgens, ja, wat je. de, de moorden in Nederland op Theo van Gogh, Pim Fortuyn... op mensen die zich uitspraken of die kritisch waren... op de multiculturele samenleving. En wat je eigenlijk de afgelopen twintig jaar hebt gezien... is dat die groep kiezers, dat het ongeveer vrij consequent... een kwart van de kiezers is... binnen het systeem is gekomen. En je zou kunnen zeggen, daarvoor was dat nog niet zo. Er was geen partij die echt puur die groep kiezers aansprak. Nou, toen eerst hadden we de LPF, toen de PVV en nu PVV en, uh, en Forum, die daar heel erg op zitten. Dus die groepen zijn binnen het systeem gehaald. Um, en het debat is wel veranderd. Er is veel meer nagedacht over... oké, okay, er is blijkbaar dus toch een soort nationale cultuur. Wat is dat dan? Wat vinden we dat die cultuur moet zijn? En hoeveel concessies of veranderingen accepteren we... Uh, onder invloed van migratie en van migranten? Nou, dat is een. ik denk niet dat dat een discussie is die een eindpunt kan hebben. Het um, is dus, ja, een permanente discussie, ook omdat de afgelopen twintig jaar nog heel veel groepen bij zijn gekomen uh, het wordt interessant bijvoorbeeld wat de invloed gaat zijn van, uh, van Poolse migranten in Nederland waarvan je ziet dat die uh, zich in Nederland vestigen um, dus dat, dat die discussie wordt gevoerd en ik denk dat er ook wel, uh, het wordt vaak gezegd dat het de Groundhog Day al twintig jaar dezelfde argument voor een deel klopt dat, maar je ziet wel dat er ...stappen vooruit worden gezet... ...in de zin van bepaling wat wij accepteren. Ja. En wat we van, van nieuwkomers accepteren. De taaleis is een heel, re, is een heel recent fenomeen. Um, we eisen nu van nieuwkomers... Dat ze, ...dat ze de Nederlandse taal leren. Dat klinkt nu heel vanzelfsprekend. En de mensen die wij overal spraken... ...die zeiden ook, het is heel vanzelfsprekend... Uh, een, 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 elkaars Nederlandse vrouw die zei, ja, als je de taal niet leert, dan uh, loop je 150 jaar achter. De participatieverklaring van Lodewijk Asscher is er een voorbeeld van. dat er Die toch,
1: uh, nieuwkomers moeten tekenen. Hè, die
2: nieuwkomers we... moesten tekenen. Hè? Ja. Dus toch het idee van, oké, okay, er is een soort van basis aan normen, waarden en cultuur um, die wij als heel Nederlands eisen of achten en die wij ook uh, als, als, uh, als ononderhandelbaar zien. Um,
0: ja, tegelijkertijd zijn dat heel... Praktische dingen.
2: Ja, maar het gaat ook om praktijk, toch?
0: Nee, dat blijkt dus juist. Want wat ik bedoel, die cijfers die we net noemden over vooruitgang uh, in onderwijs, vooruitgang uh, op de arbeidsmarkt. Daaruit blijkt toch juist dat, dat 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 praktische, dat dat het niet is. Dat het juist veel meer ligt aan het culturele. Dat 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 dat, dat het daar botst.
2: Ja, maar er zit een cultuur, toch? Bedoel, je kan je kan pas mondig worden als je de taal spreekt. En je kan pas tradities veranderen als je. Uh, zeer bewust bent van uh, wat dan bepaalde tradities zouden zijn. Dus ik denk dat juist, het zijn hele minimale eisen, een soort of het is een minimale vormgeving aan wat wij de basis van ne wat politiek de basis van Nederland is gaan vinden. Uh, en dat is heel normatief. Het is inderdaad praktisch. Uh, en je kan je afvragen of een participatieverklaring niet ook heel hol is in zekere zin. Maar zo'n taaleis is wel een definiëring van, um, van, van ja, de basis om in Nederland. Of bij Nederland te horen. En het is, ik bedoel, dus er komt natuurlijk veel meer bij kijken. En alles mm -hmm. daarboven is veel dynamischer. Maar de politiek heeft toch ja, besloten... dat de taal zeg maar het minimale is. Het, uh, het ideaal... van de multiculturele
1: samenleving... dat is natuurlijk... In retrospect wordt dat vaak wat gechargeerd, hè? Alsof, alsof dat een, een, een streven op zich was. Maar dat, dat was het voor sommige politici misschien wel. Sinds 2000 is het natuurlijk heel gretig en heel vaak uh, ten graven gedragen. Hè? Um, uh, in 2011 nog was het vicepremier Maxime Verhagen... die de multiculturele samenleving als mislukt uh, bestempelde. Um, premier Rutte uh, heeft er ook niet zo heel erg veel mee op. De multiculturele samenleving, een woord wat ik haat. Echt haat het woord wat er vanuit gaat... Laat iedereen maar een beetje zijn gang gaan. Hetzelfde kun je zeggen van onze huidige minister van Buitenlandse Zaken, hè, Stef Blok. In 2004 was hij nog als Kamerlid voorzitter van een commissie... die de integratie in Nederland onderzocht en uh, als ja, grotendeels geslaagd uh, uh, toen uh, oordeelde. Um, hij zei een jaar geleden, in, nee dat was de zomer van 2018... dat de multiculturele samenleving niet werkt. Noem mij een voorbeeld...
2: Van een multiethnische of multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog woont. Dus dan alle Australië en de Verenigde Staten af, want daar is de oorspronkelijke bevolking uitgeroeid. Multiethnische, multiculturele samenleving waar de oorspronkelijke bevolking nog loopt en waar een vreedzaam
1: samenlevingsverband is. Ik ken hem niet, loopt vrij snel tegen de grenzen aan wat een samenleving kan hebben. Zulke, zulke ter, hij, moet, moet ik even voor de, wel goed, voor de goede orde zeggen... hij zei dit niet uh, in de Tweede Kamer of zo. Hij zei dit achter gesloten deuren. Het heeft dat opgenomen en uh, naar de pers gelekt. Hij uh, zei dit voor een gezelschap van uh, mensen, vertegenwoordigers van NGO's. Maar überhaupt dat, dat dit soort woorden werden gebruikt... Had dat, was dat in 2000 überhaupt denkbaar?
0: Misschien achter gesloten deuren ook, symbolisch genoeg uh, gezien. Natuurlijk leefde het. Ik denk mm -hmm. dat er genoeg, juist bij politici genoeg mensen waren die het heusvol zagen. Alleen was het nog... ja, Ik doe, Bolkstein zei het niet voor niets al in 1990. Alleen was het toen nog wat um, politiek incorrect... Om, uh, om zoiets te zeggen.
1: Dus het, het leefde wel, maar het werd niet gezegd.
0: Ja, Dat, dat zou, zou je kunnen
1: gaan. zeggen. En de linkse partijen dan? Want die zijn natuurlijk uiteindelijk wel... Uh, misschien nog wel het meest van allemaal opgeschoven... de afgelopen twintig jaar.
0: Wat mij verbaast bij, bij, bij linkse partijen... is uh, dat ze, ondanks dat het dus al zo oud is, dit thema het ze niet lukt om het te agenderen, om daar zelf de regie op te nemen... om dat woord maar te gebruiken. Dus wat ze de afgelopen twintig jaar vaak en eigenlijk nu nog steeds... wel een beetje aan het doen zijn, is uh, reageren op wat rechts doet... Hè? Uh, zich daar inderdaad op aanpassen. Maar niet zelf, niet zelf leidend zijn op het thema. Dat lukt op de een of andere manier niet. Of ze willen het niet. Dat kan natuurlijk ook niet. Ik kijk jou ook aan, uh, Mark. Jij volgt de PvdA.
2: Ja, PvdA heeft natuurlijk een hele lange worsteling met. met um, er is een soort beeld van de PvdA. Alsof zij het er nooit over willen hebben. En alsof zij ook altijd een soort linkse wegkijkers... en het probleem van de multiculturele samenleving niet wilden zien. Nou, Wouter Bos was iemand die dat absoluut wel deed. Die vond het juist onbegrijpelijk. Volgens mij een aantal weken geleden hebben we... een aantal maanden geleden hebben wij ook in deze samenstelling... in een podcast naar een fragment geluisterd van Wouter Bos... die totaal... Ja, ...verbaasd is dat de Franse sociaaldemocraten niet willen hebben... ...over de problemen in de banlieus. Dat is dan 2005.
1: was weer een hele sessie nog politieke strategie. Iemand die dus 20 minuten over Frankrijk praat zonder het te Oei, hebben over die rellen daar. Ja, 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 ja. En die zegt, ja, we moeten iets doen met middelklasse en lagere klasse. En het feit dat die twee dus in steeds grotere ja. mate van kleur gaan verschillen. Ja. Maar die is genoemd. Ongelooflijk.
2: Hij heeft dat geprobeerd, Lodewijk Asscher. Hij heeft een... Uh, uh, essay geschreven over, uh, over integratie en over de multiculturele samenleving. Zou ik eens willen lezen? Het dat essay dat is.
0: nooit is verschenen.
2: Als je luistert, we zouden het nog heel graag een keer willen, willen, willen lezen. Hij luistert, um, dat weet ik dus. Uh. Maar dat heeft hij geschreven en dat is vervolgens weer laai la gegaan. Omdat er toch ook binnen die partij wel stemmen waren. Ja, moeten we het daar nog wel over hebben? Um, en dat komt denk ik ook. En dat zie je bij, bij de SP, een partij die daar ook enorm met, mee worstelt. Um, die ook wel wat conservatiever is. Dan, uh, dan, de, dan de PvdA en GroenLinks hierin. Jan Marijn was destijds betrokken ook bij, uh, bij, de, bij het Nationaal Historisch Museum, dat er moest komen, waar Paul Scheffer ook bij betrokken was. En zij zagen dat als een kans om juist een soort progressief antwoord te geven op de, op de rechtse formulering van, van nationale identiteit.
0: Maar Binnen de SP heb je daar ook wel de kampen in.
2: Uh, jowel, het kader van de SP is, 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 heeft daar veel minder mee. Dat zie je ook in de kritiek binnen de SP... op, op uh, discussie over migratie en de grenzen aan migratie. Maar het, het Nationaal Historisch Museum, de PvdA GroenLinks... hadden daar veel minder mee. Terwijl Scheffer en Marijns dat zagen als een kans om nationale identiteit op links te claimen... en juist een inclusieve nationale identiteit vorm te gaan geven. Waarin ook een ruimte is voor Anton de Kom, voor Tula, um, voor slavernijverleden. Uh, en niet alleen voor Michiel de Rijter en, en de VOC. Maar daarin zag je, het museum is overigens ook nooit gekomen. Um, wat ook wel uh, typerend is. Maar daarin zie je ook wel dat, dat er wel pogingen zijn gedaan... om een soort progressief nationale identiteit te, uh, te formuleren. Lodewijk Ascher. heeft het in 2016 en 2017 gehad over progressief patriotisme. Nou, daar heeft hij sinds de verkiezingen van 2017 ook nooit meer over gehad.
0: Is dat dus ook omdat hij binnen zijn partij daarop werd aangesproken, of was hij bang dat het zou gebeuren?
2: Nou, ik, dat, dat weet ik niet. Ik denk dat dat kijk, als is binnen de partij absoluut wel aangesproken toen hij anderhalf jaar geleden een discussie begon over uh, immigratie en de grenzen die je daar moet stellen, um, en dat was toen wel een reden om er om te niet meer over te hebben de vraag is of je het als partij kunt veroorloven om het er niet over te hebben. Dus je zou kunnen zeggen hè, dat progressieve antwoord op links, dat zou dan moeten komen op het debat op rechts. En daar zie je juist dat daar veel um, fanatieker en um, ja, overtuigder naar eigen ideeën geformuleerd wordt wat die nationale identiteit zou moeten zijn en wie daar niet bij hoort en wat er niet bij hoort. He, Buma, die, heeft, die van CDA destijds, die zat daar heel fel op. Nou, uh, Geert Wilders is natuurlijk heel fel op Um, de islamisering van Nederland De vermeende islamisering van Nederland Baudet gaat een stap verder En heeft het over eigenlijk alledaagse vervreemding Of culturele vervreemding Um, dus daar wordt dat debat al twintig jaar gevoerd. En op links zie je het ook wel, zie je ook wel pogingen. Maar toch inderdaad, zoals, zoals jij zegt, lemme jij ja, heel vaak
0: als reactie op rechts. En wat interessant is, is: dit, dit is natuurlijk het jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar maart. Uh, premier Rutte heeft in het kerstreces natuurlijk aan de Telegraaf gezegd. Uh, dit wordt het jaar van de migratie. Hugo de Jonge heeft zo'n beetje hetzelfde gedaan uh, bij ons uh, in NRC. Uh, dus je kan zien aankomen: dit jaar komt ook een groot onderzoek naar demografische ontwikkelingen. Je kan zien aankomen: dit wordt een thema tijdens de verkiezingen. Dan verbaast het best wel dat linkse partijen, dus nog steeds aan het struggelen zijn met zichzelf en met elkaar over hoe ze, het, hoe ze ermee om moeten gaan. Um, en zoals ze er nu uitzien, laten ze dus de kans weer lopen om het zelf te agenderen, om toch zelf uh, daar het, het woord over te gaan voeren. En maar, maar
2: ook om het, om het, om het uh, aan linkse kiezers en kiezers met een multiculturele achtergrond, die zeg maar, de integratie-paradox doorleven, om die op een zeg maar, inclusieve, progressieve uh, cultuur binnen te halen. Ik denk dat Denk, de opkomst van Denk, is daar ook een consequentie van. Dat, dat um, binnen uh, de middenpartijen er minder ruimte was voor deze stemmen. Uh, voor de mensen die zeggen, ja, ik ben Nederlander. Ik eis mijn burgerschap op. En toch voel ik uitsluiting en discriminatie. Nou, denk speelt daar wel heel, um, ja, terecht zou je kunnen zeggen, op in, denk ik.
1: Maar is, is, de, is, de, is de paradox niet verklaarbaar door... De door het gegeven dat op rechts het veel makkelijker is... om een debat over nationale en culturele identiteit te voeren... dan op links, waar het veel meer gaat over sociaal-economische uh, verheffing... en waarbij het, en gaat dat iedere groep een, een, een treedje hoger moet zetten... terwijl op rechts misschien uh, meer gekozen wordt... voor uh, rallying around the flag, zal ik maar zeggen. Is, dat, is het niet puur het feit dat het over migratie gaat... en dat het over uh, culturele identiteit gaat... en de multiculturele samenleving, et cetera dat is toch geen fijn speelveld voor linkse partijen. Juist Wilders, juist Baudet, uh, juist Buma... kunnen daar een veel uh, eenduidiger verhaal bij vertellen, lijkt me.
2: Ja, maar dan nog zou je als linkse partij... wetende hoe uh, actueel migratie is... hoe belangrijk migratie ook nog gaat worden de komende decennia. Het CBS heeft het over verwacht... dat er nog honderdduizenden migranten bijkomen de komende decennia. Dus dit blijft actueel. De vraag is, kun je nu even in een hoekje gaan zitten... en hopen dat het snel voorbij gaat... Of moet je toch op een zeker moment wel die standpuntbepaling gaan doen?
0: Komt ook omdat het... Kijk, met de tweede generatie gaat het dan wel beter. Maar de eerste generatie is nog steeds het allergrootste. Juist omdat er door de jaren heen hè, steeds meer nieuwe groepen bijkomen. Dus bij Marokkaanse en Turkse mensen, Nederlanders... is de tweede generatie wel degelijk groter aan het worden dan de eerste. Maar tegelijkertijd zijn er bijvoorbeeld Syriërs bijgekomen, Eritreërs bijgekomen. Dus hè, netto is er nog steeds een hele grote eerste generatie... met de problemen van de eerste generatie.
1: Ja. Als je nu kijkt naar twintig jaar lang debat... over de multiculturele drama. Scheffer komt vandaag. Deze podcast wordt op zaterdag gepubliceerd. Dus ik heb vandaag met een repliek op zijn eigen essay. Dat debat is natuurlijk nog lang niet klaar. Jij noemde al de verkiezingscampagne van 2021... Hoe gaat dit een verkiezingsthema worden, denk je?
2: Nou, Het kan een verkiezingsthema worden door bijvoorbeeld een rapport... dat um, voor de zomer gaat verschijnen over bevolkingsgroei. Uh, met verschillende scenario's over uh, hoe de Nederlandse bevolking... de komende decennia gaat veranderen. Nou, immigratie speelt daar absoluut een rol in. Um, het is best mogelijk dat dit thema bijvoorbeeld bij de APB in september een grote rol zal spelen. Daar komt de kabinetsreactie op. Um, nou, dat kan spannend worden binnen de coalitie. Um, nou, en dat zit je alweer een half jaar voor de verkiezingen. Uh, en uh, je ziet ook juist op momenten dat er, dat economisch goed gaat met Nederland. Of dat er in ieder geval geen economische crisis is en niet bezuinigd hoeft te worden. Dat culturele onderwerpen, de verkiezingen vaak domineren. Dus als het economisch toch redelijk blijft gaan met Nederland de komende jaar, dan denk ik dat, het, dat, dat, uh, ja, dat dit absoluut wel een, een, een heel belangrijk onderwerp kan worden. Juist ook de bevolkingsgroei en de grenzen die je wel of niet aan migratie wilt stellen en a, a, wie je wel en niet binnen wil laten, wat je vervolgens van die mensen gaat eisen. Um, ik denk dat dat de komende jaar uh, heel sterk kan gaan spelen, ja.
0: Ik ben zelf ook wel benieuwd, want we hebben het net even gehad over denken. Um, of andere partijen dus nu ook. Ik bedoel, de kandidatenlijsten worden nu gevormd. Of dit mee gaat spelen bij ze. Of ze dus inderdaad die uh, middenklasse tweede generatie, om het maar even onder die noemer te brengen. Of ze denken, hé, hey, die gaan we een plek geven of een stem geven. Of die gaan we proberen te verleiden.
1: Dank jullie wel. Uh, Mark Lieve de Adriaanse. Lemmia uh, in NRC Weekend en op nrc.nl. Uh, lees je dit weekend alles over jullie zoektocht uh, door Nederland naar 20 jaar multiculturele drama. Althans 20 jaar dat essay van Paul Scheffer. Redactie en productie van deze aflevering uh, waren in handen van Iris Verhulsdonk. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Dan weer met Lemmia op deze stoel waar ik nu zit. Zat die lekker? Heerlijk. <laughs> en als je het nog niet gedaan hebt, vul dan ook het onderzoek in op nrc.nl slash podcastonderzoek. Dankjewel voor het luisteren.